0: Herzlich willkommen zum Fokus on Digital Workspace, dem Podcast für alle, die sich für die neuesten Entwicklungen und Trends rund um den Digital Workspace interessieren. Oh, da bin ich ja gerade ein bisschen ins Trudinger gekommen. Togo, was ist denn hier heute los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Servus Fabian.
2: Servus Fabian. Servus Togo.
0: Hallo Fabian, äh, was ist denn hier los? Zwei
1: Fabianze? Ja,
2: soll vorkommen. Oh.
1: Ihr, ihr verwirrt mich, ich krieg's äh, gerade nicht auf die Kette. Zwei Fabians in einer Folge, äh, da müssen wir uns mal ein bisschen Ordnung schaffen. Aber ähm, mit was kriegen wir das hin? Ich weiß es nicht. Wie kriegen wir Ordnung in dieses Chaos? Was können wir da tun? Vielleicht haben wir eine Antwort drauf heute mit einem Thema, was uns Fabian Hesselbart und mich, glaube ich, brennend interessiert wo wir aber noch nicht so tief eingestiegen sind in den letzten Folgen. Ähm, aber Fabian Hesselbart, möchtest du das Geheimnis lüften, um was das es heute geht? Sehr gerne. Wir
0: hatten ja in eigentlich fast jeder Folge, glaube ich, immer wieder es kurz angerissen. Dass das Thema ist ITSM, also IT Service Management. Ähm, und wir hatten das ja schon ich erinnere mich in der Folge zum, zum, zum Identity Management oder auch bei Zero Trust kam es auch schon ein paar Mal ran. Generell, als wir uns über allgemeine Themen, über den, den Digital Workspace unterhalten hatten, wussten wir, dass das auch ein großes, wichtiges Thema ist. Und es hat jetzt sehr lange gedauert, bis wir es endlich geschafft haben, einen Termin zu finden, und uns die entsprechende Expertise mit einzuladen, um endlich mal über dieses Thema in Gänze sprechen zu können, quasi mal aufzudröseln, was steht eigentlich hinter dem Begriff ITSM, welche Vorteile hat es, welche Herausforderungen habe ich vorher, welche Herausforderungen habe ich nachher, wofür brauchen wir das halt alles, wie sind so die Best Practices, um allen an dieses Thema ranzugehen? und deswegen herzlich willkommen Fabian Schmidt.
2: Ja, grüßt euch. Äh, freut mich heute total, dabei zu sein. Ähm, ich habe schon in den ein oder anderen Podcast reingehört und finde es immer wieder spannend, was da für Themen dabei sind. Ähm, deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute selber als Gast mit dabei sein darf. Sehr schön.
1: Danke, dass du die Zeit gefunden hast. Perfekt. Wie es bei jedem Gast so üblich ist, ähm, darfst du dich natürlich auch mal kurz selber vorstellen. Wo kommst du her? Wo lebst du? Was machst du gerne in deiner... Täglichen Arbeit,
2: feel free. Ähm, also, ich komme gebürtig aus Würzburg, da bin ich geboren und aufgewachsen, ähm, hat mich dann aber zum Studium ähm, nach München verschlagen und da bin ich irgendwie hängen geblieben. Und ähm, ich bin jetzt seit ungefähr einem halben Jahr bei der SVA, äh, bin aber tatsächlich schon im Bereich Service Management ja, bestimmt 10, 12, 13 Jahre unterwegs. Bin damals da so ein bisschen reingerutscht, kann man schon fast sagen, weil ein Kollege ausgefallen ist. Und da ging es dann darum, man hat innerhalb von zwei Wochen jemanden gebraucht, der bei einer bei einer Roadshow mit Kunden das ganze Thema präsentiert. Und dann habe ich mich auf meinen Hosenboden gesetzt, mir die Grundlagen beigebracht und ähm, bin dann da hängen geblieben tatsächlich, weil ähm, es macht total Spaß, Services mit den Kunden zu bearbeiten, über Prozesse zu sprechen, ähm, IT-Organisationen zu entwickeln, aus der Zettelwirtschaft raus hin in digitalisierte Prozesse und alles, was dazugehört. Ja, und dementsprechend bin ich da unterwegs und ähm, freue mich da total jedes Mal auch neue Kunden kennenzulernen, neue Herausforderungen kennenzulernen, weil vom Prinzip her kein Kunde ist gleich, keine IT-Organisation ist gleich und es macht mir einfach Spaß.
0: Ja, sehr geil. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Ähm, schön, dass wir es endlich geschafft haben, auch einen Aufnahmetermin dafür zu finden. Jetzt hast du ja ähm, schon so ein bisschen in deiner Vorstellung, in deiner eigenen Vorstellung ähm, gesagt, also so ein paar Begriffe genannt wie ähm, Services und, und Herangehensweise auch schon. Du kannst uns ja mal ähm, einfach frei raussagen, wofür steht ITSM und was macht ITSM?
2: Naja, ähm ITSM ist, wie das, wie die Abkürzung sagt, stets für IT Service Management. Das heißt, ähm, man stellt seinen Kunden, seinen Mitarbeitern Services bereit. Und die müssen in irgendeiner Form oder wollen in irgendeiner Form betrieben werden, bereitgestellt werden, initial ausgerollt werden, wieder zurückgenommen werden, wenn ein Mitarbeiter aufhört oder, oder, oder. Das sind so Bereiche, wo man wo man immer unterwegs ist. Ähm, eigentlich dreht sich alles rund um den Service. Auch Digital Workspace ist ein Service für die Endbenutzer. Also ähm, ich komme jeden Tag in die Arbeit und nutze das jeden Tag, weil ich habe einen Laptop, ich habe ein Handy, ich habe Zugänge, ich habe irgendwelche Anmeldedaten, womit ich mich anmelden kann. Ähm, dahinter versteckt sich ein Service mit technischen Komponenten und die wollen betrieben werden. Dann, dann lass mich da ganz kurz einmerken. Ja, weil
0: äh, das, das nicht, dass es mir ein bisschen zu schnell geht und die Sache entgleist. Ähm, du sagst jetzt, das sind alles so Services. Aber dann, dann nenn doch mal, zwei, drei, vier Services, die, die du eigentlich so in, in jedem Unternehmen auf jeden Fall wiederfindest. Was fällt dir da so ein?
2: Also ganz klassischerweise ein digitaler Arbeitsplatz, mhm. ähm, Netzwerkdienste, allein mhm. so WLAN, ähm, Netzwerkanschlüsse, dass die funktionieren oder was fällt mir da noch ein? Klassisches äh, Kommunikation wie Mail, Teams, Mobile Devices in Form von einem Handy, einem Tablet, was auch immer, das sind, sind alles Services. Wie man dieses Kind am Ende des Tages nennt, ist, ist dann jedem selbst überlassen.
0: Okay, verstehe. Das heißt im Endeffekt ist es so, jedes Mal, wenn ich ähm, in meinem Unternehmen etwas nutze, was ich für meine Arbeit brauche kann ich im Endeffekt schon sagen, dass es irgendwie eine Art Service ist. Also nehmen wir mal ruhig das, das Beispiel mit mit der E-Mail. Du meintest ja gerade, E-Mail sei halt auch ein Service. Das heißt, wenn ich mit einem Kunden kommuniziere über äh, E-Mail, dann mh, wird mir von dem Unternehmen oder von der IT-Abteilung der Service E-Mail bereitgestellt. Das heißt, ich kann E-Mails senden und empfangen und mhm. die auch zeitnah lesen. Das ist quasi dann erstmal so der der Begriff eines, eines Services.
2: Vollkommen richtig. Okay.
0: Ja, cool. Das äh, klingt jetzt für mich so, weil ich muss ja ehrlich gestehen, so E-Mail äh, und das ist ja, das ist ja nichts, wo ich, also da überlege ich mir gerade, wo, wo brauche ich denn dafür jetzt ITSM?
2: Naja, ähm, der Service will bereitgestellt und get betrieben werden. Das ist immer so der, die, die Krux an der Geschichte, weil ähm, die technischen Komponenten aufzusetzen und zur Verfügung zu stellen, das geht super einfach. Nur, es gehört für so einen Service immer so ein ganzer Lebenszyklus mit dazu, vom initialen Einrichten, Bereitstellen und dann halt der Betrieb. Und wenn du halt irgendein Problem hast, weil eine Mail bei dir nicht ankommt, weil du keine Mails verschicken kannst oder sonst irgendwas, dann willst du dich ja auch an irgendjemanden wenden können, der dann weiß, was Sache ist, was dieser Service leisten können soll. Und so weiter und so fort. Das klassische, ich finde mal ein ganz lustiges Beispiel, ist das, wenn ähm, man telefoniert und sagt, ich schicke dir mal eine Mail oder ich habe dir gerade eine Mail geschickt, ist die denn schon angekommen? Und da erwarten halt viele eine Echtzeitkommunikation. Und ähm, das kann halt der Service-Mail eigentlich gar nicht. Das macht er nämlich nicht. Eine Chatnachricht ist Echtzeit, aber nicht unbedingt Mail. Und wie gesagt, wenn es dann darum geht, dass jemand halt was erwartet was gar nicht gegeben sein soll, dann gehört das mit zu einer Service-Definition auch dazu. Okay.
1: das sind ja schon ganz viele Themen jetzt auch mit, mit drin, die uns im End-User-Computing ja auch berühren, Fabian, wenn ich so raus also alles. Er sagt ja selber schon, digitaler Arbeitsplatz oder digital Workspace. Also sprich, egal, ob es da um das Endgerät geht, ob es... Ähm, also was man, den Endgerät, was man auch in einen Service kippen kann, wenn es darum geht, wahrscheinlich um das ganze ähm, Bestellwesen, also neues Gerät beantragen, Austauschgeräte beantragen und so weiter. Ähm, es geht aber auch darum, um mit ähm, E-Mail-Verteiler zum Beispiel und so weiter. Das könnte man ja auch alles in einen Service reinkippen. Ähm, die Frage ist, ob wir auch sowas wie... Applikationen, also sprich, dass jemand bestimmte Zugriffe, wie auch immer, dass wir da auch einen Service dahinter bauen können, wie wir im besten Fall dann automatisiert jemand da auch Zugriff oder wie auch immer geben können in unserem EUC-Bubble quasi.
2: Ja, natürlich. Also das hängt immer, also das ist so super individuell bei bei jeder IT-Organisation und auch ähm, bei uns innerhalb der SVA. Aber vom Prinzip her, alles das, was der Kunde in irgendeiner Form bereitgestellt bekommt und nutzt, ähm, ist ein Service. Und sei es jetzt eine Applikation, wie zum Beispiel ähm, unsere Aufnahmeleitung hat eine bestimmte Software, die genutzt werden soll, um so eine Podcast-Folge aufzunehmen dass die Applikation bereitgestellt wird, ähm, dass man die anfordern kann, wenn man sie braucht, wie ich zum Beispiel jetzt als Gastredner, dass ich eben alle Zugänge auch dafür bekomme. Das ähm, sind alles Sachen, die sich in der Servicebeschreibung wunderbar zusammenfassen lassen, ähm, um sie dann, sage ich mal, auch auf standardisierte und automatisierte Wege zur Verfügung stellen.
0: Da erklärst ja, da, da du jetzt ja eigentlich schon, was die die Vorteile des ITSM sind, weil ich habe mir gerade jetzt ich war immer noch so äh, gefangen von dem von dem E-Mail Beispiel, ähm, aber ich finde es mit dem mit dem Podcast natürlich äh, für, für mich persönlich jetzt viel viel greifbarer, aber auch das mit der Applikation Toko, was du geschrieben hast und jetzt jetzt hattest du ja gerade erwähnt, Fabi, was so ein bisschen auch so der der Vorteil am Ende sein kann, wenn ich sage ich mal diese diesen Service Sei es nun die Bereitstellung einer Applikation oder für dich jetzt die Bereitstellung des Equipments und die Zugänge. Ähm, oder auch das E-Mail-Postfach. Ähm, oder das ist mich, wenn wir von von Identity sprechen, hatten wir ja vorhin kurz erwähnt, oder dass es überhaupt meine digitale Identität, sage ich mal, in dem Unternehmen ja überhaupt gibt, äh, ist ja im Endeffekt ja auch ein Service. Irgendwo muss ich ja mal angelegt worden sein. Entweder manuell oder halt eben automatisiert, dass das natürlich dann auch der der, einer der Vorteile ist, dass ich, wenn ich es dann tatsächlich automatisiert habe, dass es wahrscheinlich äh, nicht mehr so fehleranfällig ist und äh, das natürlich auch eine gewisse Performance so mit sich bringt oder, äh, sag ich mal, sich auch so ein bisschen diese Schludereien, sag ich mal, ähm, wegdenken lassen ja, können und, und dann ja, halt gar nicht mehr existieren.
2: Natürlich, also... Ähm Umso besser ein Service definiert und beschrieben ist, umso leichter fällt, sage ich mal, ähm, da einen gewissen Standard draufzulegen, einen Qualitätsstandard auch anzusetzen, dass es halt nicht irgendwie, ähm, wenn ein neuer Mitarbeiter anfängt, äh, eine Woche dauert, bis der überhaupt mal nach seinem ersten Arbeitstag das Arbeiten anfangen kann, sondern gleich an seinem ersten Arbeitstag alles hat, was er braucht. Ähm, dafür kann man dann Checklisten, standardisierte Checklisten erstellen, kann die abbilden elektronisch in IT-Service Management Werkzeugen und ähm, hat dann eben oder läuft nicht Gefahr, dass man einfach irgendwas vergisst. Das ist ja immer so die größte Sache, wenn ein Mitarbeiter kommt am ersten Tag so, ähm, ja und wo ist sein Laptop, oh, ups, haben wir vergessen. Hm. Na toll. <lacht> Jetzt kann er erst mal einen Tag nicht arbeiten. Ja, hier haben wir vielleicht irgendwo noch ein Spare-Gerät. Ähm, es fängt, ach Gott, ich glaube, könnt, ich, glaub, ich könnte tagelang darüber referieren, was da alles dazugehört. Aber grundsätzlich sollte man sich das so vorstellen, ich versuche etwas zu beschreiben, was der Benutzer am Ende am Ende des Tages nutzen kann, versuche da einen Standard zu etablieren, dass immer alles gleich bereitgestellt wird und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich mich auch in einem zweiten Schritt über Automatisierung ähm, mhm. Gedanken machen und kann da richtig Geschwindigkeit reinpacken. Weil ja. Du... du, ja. du
0: Achso, Toko. Ja gut, dann du. Ich hoffe, ich vergesse meinen Punkt nicht. Aber dann Toko, fang noch dich zu. <lacht> ja,
1: mach du, weil ich äh, ich kann mir vielleicht das ein bisschen länger merken. Also, schieß raus. <lacht> Was soll das jetzt heißen? <lacht>
0: nee, pass auf. Äh, du hattest es ja gerade mit der Checkliste angesprochen und ähm, da ist mir gerade eingefallen, dass ich hatte mal in einem Unternehmen gearbeitet, das ist wirklich aber schon viele, viele Jahre her. Da gab es, wenn man in dem Unternehmen angefangen hat, einen Laufzettel, äh, wo dann halt drauf stand welches Equipment man bekommt oder nee, eigentlich in welche Abteilung man halt geht nämlich IT-Abteilung, um dir Equipment A B und C geben zu lassen und da musste man das immer per Kugelschreiber also per Hand dann sich signieren lassen gegenzeichnen lassen dann wurde da die Seriennummer auf diesen Laufzettel es war kein digitaler sondern es war ein Laufzettel den ich mhm. ausgedruckt ausgehändigt bekommen habe ähm, dann zur, zur nächsten Abteilung wo ich dann meine Arbeitskleidung bekommen hatte ähm, dann ging es noch mal weiter da habe ich dann eine Zugangskarte bekommen ähm, und das da gab es noch irgendeinen Punkt der, der fällt mir jetzt aber nicht ein. So, das heißt, man ist jetzt quasi von von einer Abteilung zur nächsten gelaufen mit diesem Handzettel, der natürlich dann irgendwann halt aussah wie ähm, äh, zer zerknickt und fettig und irgendjemand hat dann noch mal da noch mal was hingeschrieben und an die Seite, weil dann vielleicht die Zeile auch nicht ausgereicht hat oder was auch immer. Das das Krasse an dieser Sache ist dieser Laufzettel. Genau diesen Laufzettel solltest du dann, wenn du das Unternehmen verlassen hast wiedernehmen und dann gab es dann nämlich ganz rechts noch mal ein Kästchen für wieder zurückgegeben also weil wenn ich das Unternehmen verlasse und jetzt sage ich mal sag ich fünf Dinge bekommen habe Notebook äh, Tablet Smartphone Arbeitskleidung oder Zugangskarte mhm. oder was auch immer musste ich jetzt diesen Zettel hoffentlich hatte ich den noch wieder hernehmen und quasi den Weg rückwärts wieder ablaufen und die Sachen halt wieder zurückgeben. Und oftmals war es natürlich so, je nachdem, wie lange man dann unter dem Unternehmen gearbeitet hatte, dann äh, war da schon wieder ein ganz, wurde der Prozess vielleicht halt, oder, nee, es war ja gar kein Prozess, sagen wir mal, so die Idee von dem, wie es funktioniert, wieder irgendwo halt angepasst, so dass es dann war, ja, das kann ich jetzt so aber nicht äh, dir hier abzeichnen, dass du jetzt deine Arbeitskleidung wieder gebracht hast und äh, hattest du nicht auch noch Schuhe bekommen? Und ich, Nee, es war ein Polo-Shirt, mehr gab's damals ja. nicht und sowas. Ja, das glaube ich dir jetzt aber mal nicht. Hier guck mal, ob du nicht doch noch Schuhe hast. Und ich so, äh, was? Wir haben nie Schuhe bekommen. Was ist los mit dir? Und wie gesagt, und, und, da, da musste ich aber gerade darüber nachdenken, als du das mit der Checkliste gesagt hast. Das ist also zum Glück schon wirklich lange her. Aber eigentlich ist es ja ein perfektes Beispiel, dieses On- und Offboarding von Mitarbeitern. So, was brauchen die halt am Anfang? und was muss ich am Ende, wenn sie dann das Unternehmen ja auch verlassen, warum auch immer, ähm, wieder tun, damit die Zugänge halt gesperrt werden, damit ich meine Hardware zurückbekomme, was auch immer. Und ähm, das sind ja dann eben genau diese einzelnen Prozesse, die ich in irgendwie so eine Kette zusammen packe, um daraus halt den
2: kompletten Service zu definieren. Ist das korrekt? Mhm. Ja, Definitiv. Also ähm, ich muss, wenn wenn ich sowas höre, ähm, wir arbeiten noch mit Laufzetteln oder mit irgendwelchen Protokollen. Ich muss da immer an Passierschein A38 denken. Ich, ich weiß nicht warum, Es ist das Erste, was mir grundsätzlich in den Kopf kommt. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, die, die Schwierigkeit ist ja, wenn jemand länger beim Unternehmen ist, hat der ja auch zwischendrin... Weitere Sachen bekommen, neue Sachen bekommen, vielleicht wurde das mal ausgetauscht. Überleg doch mal, wenn du deinen Laufzettel jetzt genommen hast, warst, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Jahre bei dem Unternehmen, hast zweimal ein neues Notebook bekommen, auf deinem Laufzettel steht aber noch dein allererstes Notebook drauf, <lacht> ja, das du ja. schon gar nicht mehr hast. Nee, also da ist es, ist es halt so, ähm, da hilft dir eine gute Dokumentation im Rahmen von IT-Service-Management wirklich weiter, dass du einfach siehst, wer hat wann was bekommen, wann hat er was zurückgegeben, ähm, und die ganzen Komponenten, die dann da dazugehören. Das ist in, in vernünftigen IT-Service-Management-Werkzeugen, und da fallen mir etliche ein, die, die da so auf dem Markt unterwegs sind, ähm, die das einfach alle können, um, das einfach abzubilden und nachvollziehbar zu machen, wer hat wann was bekommen und was muss er am Ende des Tages zurückgeben. Mhm.
0: Also jetzt, hat der, ja, jetzt hat der Togo noch einen Einwand, ich möchte, dass, dass du mhm. den erstmal machst, weil jetzt hast du, Fabian, jetzt hast du mich natürlich mit dem, was du gerade gesagt hast, schon wieder getriggert, dass ich nochmal was anderes an, also, <lacht> da weitermachen möchte, aber ich möchte jetzt, dass das Togo auch
1: mal zu Wort kommt. Äh, vielen Dank, Fabian Hesselbach. <lacht> ähm, <lacht> also, ich fasse für mich zusammen es gibt drei drei ähm, Blöcke, wenn ich über das Thema IT-Service-Menschen rede. Zum einen das eigentliche Tool, aber das würde ich erstmal ganz hinten anstellen, also sprich, wie kommt man zu einer Tool-Auswahl und so weiter. Dann reden wir die ganze Zeit über Services, da haben wir jetzt auch schon Einblicke bekommen, ähm, was verstehen wir unter einem Service oder was kann sich dahinter verbirgen. Aber und da haben wir jetzt gerade eben erst mit Anfang mit dem Thema Organisation, Unternehmen, wie auch immer. Ja. Was mich brennend interessiert, wenn, wenn du so ein Thema bekommst, wir möchten IT-Service-Management einführen oder ähm, grundsätzlich uns mit dem Thema äh, aus Kundensicht beschäftigen. Gibt es ähm, gewisse Voraussetzungen, was eine Organisation schon mitbringen muss, muss da ein gewisser Reifegrad schon vorhanden sein oder kann man wirklich bei null anfangen mit ähm, es gibt nur drei Köpfe in einem Unternehmen, die halbwegs ähm, den Durchblick haben, wie die Abläufe sind oder reicht oder braucht man zumindest mal so ein, wie es Fabi gerade eben beschrieben hat, äh, so ein so Laufzettel, um den zu digitalisieren und dazu einzusteigen? Oder wo, wo kann man quasi mit dem Thema äh, anfangen aus Organisationssicht?
2: Ähm, ich hoffe, unsere Zuhörer haben ein bisschen Zeit mitgebracht. <lacht> nee, ähm,
0: Wenn nicht, wäre ich jetzt ernst? der richtige Zeitpunkt, um kurz vorzuspulen.
1: <lacht> Triggerwarnung, es könnte länger dauern.
2: Nein, ähm, das, kann man, das kann man tatsächlich abkürzen. Also ähm, es hängt tatsächlich von der Organisation ab, vom, vom Business, ähm, wo steht die, die IT-Organisation? Wie ist denn da der Reifegrad in der Zusammenarbeit mit dem, der wirklich das Geld verdient? Ich meine, wir innerhalb von einer IT-Company tun uns da jetzt leicht. Ähm, allerdings, sage ich mal, in der Automobilindustrie oder in der im Retail-Bereich ist es natürlich nochmal was ganz was anderes. Man muss grundsätzlich schauen, wo steht der Kunde, was hat er schon und wenn er nichts hat, dann fängt man ganz vom Anfang an an und wenn er was äh, hat, dann versucht man darauf aufzubauen. Es gibt ja ähm, Frameworks da dafür, die einen da durchführen sollen das gute altbekannte eitel framework aus den 80er Jahren, was inzwischen über die etlichen Jahre weiter und weiter und weiterentwickelt wurde. Also grundsätzlich, es gibt für jeden Kunden den richtigen Einstiegspunkt. Das ähm, sei auf jeden Fall mal gesagt. Und ähm, mit der Expertise, die meine Kollegen und, und ich teilweise ähm, damit bringen, muss man einfach vorher ein vernünftiges Interview führen, damit man weiß, wo man steht. Und dann kann man basierend darauf die richtigen Pakete ähm, zusammenstellen, um am Ende des Tages Services zu entwickeln und eine IT-Organisation zu einer Serviceorganisation organisation machen. Zu einem internen Dienstleister. Nichts anderes ist eine IT eigentlich.
1: Das heißt aber, die, die Vorgehensweise wäre dann schon zu gucken welche reife gerade hat die organisation ähm, dann ähm, zu gucken was möchte er denn abbilden, welche Services möchte er zur Verfügung stellen, um dann, so wie ich es vielleicht richtigerweise schon gesagt habe, ganz zum Schluss gucken, welches Tool passt jetzt am besten da dazu. Also nicht umgekehrt, es kommt jemand und sagt, boah, ich finde das Tool super, weil es mega tolle ähm, Grafikoberfläche äh, und was weiß dann ich hat, aber im Hinterher äh, man sich vielleicht äh, fragt, ja aber die Services, die wir jetzt brauchen oder diese Abläufe, kann das Tool gar nicht so abbilden.
2: Also das ist der, der Idealfall, ähm, dass es so sein sollte. Ich schaue mir immer erst an, wo stehe ich, wo stehe ich als Organisation, ähm, fange an, das Ganze zu dokumentieren, ähm, den Reifegrad zu ermitteln und dann suche ich mir das Tool, was dazu passt. Ähm, was ich aber in der Praxis leider immer wieder erlebe und das ähm, passiert halt ganz, ganz oft, ähm, wir brauchen ein Tool, um Prozesse zu verwalten, aber der eigentliche Service dabei wird total vergessen.
1: Okay, also sprich, ITSM ist nicht das Allheilbringen, ähm, sondern die Organisation muss aus sich heraus ähm, die Motivation haben, Services darzustellen und das auch zu verstehen. Und dann kann das Tool ihn, äh, die Organisation dabei unterstützen.
2: Mhm. Genau, genau so ist es.
1: Okay. Okay, aber... Ähm Jetzt,
0: ich überlege, ob, ob dann doch schon der Zeitpunkt ist, über über Tools zu reden oder oder beziehungsweise über den Mehrwert eines Tools. Weil aus, aus meiner Sicht ähm, ist es so, es gibt jetzt einzelne Services, die wir Mitarbeitern anbieten und auch anbieten müssen. Oder auch optional. Haken dran. Aber da brauche ich ja, um all das, oder um, um, um das zu tun, brauche ich ja erstmal noch gar kein Tool. Sondern da muss ich doch tatsächlich erstmal wahnsinnig viel... Papier generieren, um überhaupt all das, was hinter einem Service steht, sei es nun, dass halt ein Mitarbeiter ins Unternehmen kommt, ich brauche die digitale Identität, der braucht einen Zugang, wohin braucht er Zugang, er braucht ein E-Mail-Postfach, das muss halt irgendwo angelegt werden. Äh, bla bla bla. Also der, das ist ja, das kann ich ja unendlich weiterdenken. Mhm. Das muss doch alles erstmal ähm, niedergeschrieben werden, definiert werden, äh, zu, zu so einem Paket geschnürt werden, bevor ich mir überhaupt erstmal Gedanken mache, was für ein Tool am Ende ich dann halt nutze, ist das ist das richtig?
2: Ja, sollte sollte im Idealfall so sein, also. Ich muss da jetzt nicht ähm, Megabyte, Gigabyteweise elektronisches Papier, weil wir sind ja alle in einem Paperless Office unterwegs, wie wir ja wissen. Na ähm, selbstverständlich. <lacht> Korrekt. <lacht> ähm, Gigabyteweise elektronisches Papier produzieren. Ich muss einfach... Eigentlich muss ich als IT-Abteilung mal den Mut haben, aus meiner IT-Blase rauszugehen und einfach mal meine Anwender, meine Kunden, die Nutzer von, von irgendwelchen digitalen Diensten mal fragen, ähm, was erwarten sie denn von mir? Mhm. Und wenn die mir sagen, was sie erwarten, dann tue ich mich in der Regel viel leichter überhaupt was zu definieren und runterzuschreiben, weil ansonsten kommt man ganz, ganz schnell, wenn man sich da in seiner eigenen Welt bewegt, immer vom Hölzchen zum Stöckchen, zum Grashalm, zum was weiß ich was, ähm, hat aber das Ganze total vorbeigemacht an dem, der es eigentlich am Ende des Tages verwendet. Mhm. Und deswegen ähm, kann ich jedem nur empfehlen, sprecht doch einfach mal mit euren Kunden, mit euren An Also wenn ich Kunde sage, meine ich grundsätzlich den Mitarbeiter außerhalb der IT, der dafür sorgt, dass das Unternehmen läuft, eine HR-Abteilung, eine Marketing-Abteilung, einen äh, verantwortlichen Verkaufsleiter in der Retail-Branche oder, oder, oder. Was die denn tatsächlich brauchen und wollen von der IT. Vielleicht kommt er dann auch zu dem Schluss, wir können ein Drittel davon wegschmeißen, weil es eh keiner nutzt. Mhm. Glaube ich jetzt zwar nicht, aber <lacht> könnte sein.
1: <lacht> Aber das heißt, wir, wir ähm, dürfen dann unsere IT-Abteilung als Serviceeinheit sehen, die Services für den internen Kunden, also Mitarbeiter und so weiter bringt. Gibt es da irgendwelche, wenn man mit diesem Thema IT-Service Management startet, irgendwelche Low-Hanging Fruits, wo man sagt, da kommt man schnell, in Anführungszeichen, zu einem Erfolg, wo man ähm, verantwortlichen Mitarbeitern, wie auch immer, ähm, präsentieren haben. guck mal, wir haben innerhalb kürzester Zeit einen Service zur Verfügung gestellt, da hat, kann jeder davon profitieren und weil es so schön und so toll geklappt hat, möchten wir in Zukunft weitere Themen angehen, die gehen vielleicht nicht mehr so schnell, aber gibt es da irgendwas, so, so Quick Wins, wo man sagt, wenn der damit startet, catcht ihr eure Mitarbeiter, eure Kunden, ähm, die sind zufrieden, so wie das abläuft, und dann können ihr diese dicken Bretter anfangen zu bauen, weil ich glaube, äh, na, keine Ahnung, ich weiß es nicht, gibt es da irgendwas, wo man sagt, oh, jetzt ausgerechnet mit dem Thema wollte anfangen, ähm, das ist, glaube ich, ähm, äh, High-End-Stufe oder Endgegner, ähm, was wir im, im IT-Service-Management-Umfeld angeht, äh, startet doch erstmal mit was
2: kleinen Anführungszeichen. Ähm, also richtig low-hanging fruits gibt es da eigentlich nicht tatsächlich, weil auch da hängt es extrem stark davon ab, was der, was das Unternehmen braucht, was die ja, was das Business letzten Endes für die, für seine tägliche Arbeit braucht. Ähm, aber ja, ich will nicht, ich will es nicht ganz sagen, dass es diese Low Hanging Foods nicht gibt, weil grundsätzlich ähm, setzt man immer da an, wo man gerade steht. Und das ist immer so nach dem, ein bisschen nach dem Motto, start where you are. Das heißt, wenn du etwas schon hast im Unternehmen, dann greif doch zuerst das an, bevor du in irgendeiner Form anfängst, Neues zu bauen oder zu versuchen, das Ganze großartig weiterzuentwickeln. Aber es ist jetzt nichts, was ich euch speziell benennen könnte ähm, oder mit an die Hand geben könnte. Fangt doch mal mit dem Service an, der fällt euch super leicht, weil... Ähm, ich weiß, was viele Unternehmen sagen würden mit so low hanging foods Und wenn wir das angehen, dann sind wir super. Das ist das On, und off ähm, on and Offboarding. On and Offboarding kann ich euch allen aber sagen, ist die Königsdisziplin der Services. <lacht> da gibt es viel zu viele Abhängigkeiten. Ähm, deswegen, ähm, ja, fangt dort an, wo ihr steht. Vielleicht dann auch als aber low hanging fruit innerhalb der IT. Das geht auch. Okay,
0: aber Fabi, aber, dann, machst, dann machst du doch mal auf eine andere Weise konkret. Ähm, wie, weil, da hören jetzt vielleicht äh, ähm, Unternehmen gerade diesen Podcast. Äh, und die überlegen sich jetzt, ja, brauche ich gerade ITSM oder brauche ich gerade nicht ITSM? Was kannst du denen jetzt auf den Weg mitgeben, dass sie am Ende des Tages sagen, oh ja stimmt, ich sollte mir mal über ITSM Gedanken machen oder ich habe vielleicht schon ITSM, aber da gibt es was zu verfeinern. Also wann fällt mir als Unternehmer äh, oder als IT-Abteilung auf, dass äh, mir ITSM weiterhelfen kann. Wie, also, wenn, wenn wir halt über die Wertschöpfung äh, nachdenken. Was kannst du jetzt sagen, damit, damit am Ende des das Tages irgendjemand sagt, okay, wenn ich ITSM äh, einführe für jetzt nicht, muss ja nicht gleich immer 100% für jeden einzelnen äh, Service sein oder für jede einzelne Servicekette, sondern dass man einfach so darüber nachdenkt, ja, wenn wir hier tatsächlich eine Automatisierung, eine Standardisierung oder was auch immer halt einführen, die im Sinne der ITSM, sage ich mal, daherkommt, wie profitiert da oder, oder wie erweitert die meine Wertschöpfung oder wie kann sie meine Wertschöpfung vorantreiben?
2: Boah, das ist jetzt echt eine, eine interessante und schwierige Frage zugleich. Ähm,
0: ja, wir könnten auch zwei Minuten
2: preußen können. <lacht> 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 ähm, ja, doch. Da fällt mir ein. Was fällt mir ein? Ähm, da dazu. Ich habe das schon, schon oft erlebt, ähm, dass dass die IT, sage ich mal, sich so ein bisschen beklagt dass Mitarbeiter an der IT vorbeiarbeiten, gerade in, in dieser Welt von Cloud-Software und ich kann mir irgendeinen Zugang irgendwo anlegen und so weiter und so fort. Ähm, das ist was, wenn man da so ein bisschen das Gefühl hat, Mensch, meine, meine Anwender kommen gar nicht auf mich zu als IT-Abteilung und fragen mich um Rat, wenn es um Software geht, wenn es um... Ähm, die, die Nutzung von, von irgendwelchen Komponenten geht. Weil, ich meine, jeder hat super schnell, ähm, wenn er eine Kreditkarte hat, mal eine Kreditkarte gezückt und sich für fünf Euro im Monat das Adobe Professional Paket gebucht ähm, und dann kann er es erstmal nutzen, aber hat sich mit Sicherheit keine Gedanken darüber gemacht, okay, was hat das denn gegebenenfalls für Auswirkungen? Und wenn ich, wie gesagt, wenn ich da die, das Gefühl als IT-Abteilung hab, Mensch, ähm, ich bin eigentlich so bei allem außen vor, krieg aber ständig und da kann man eigentlich ansetzen, dass man auch, dass man das Gefühl überhaupt entwickeln kann. Ich krieg ständig Anfragen von Benutzern zu irgendwas, was ich eigentlich, wo ich sage, äh, das kenne ich gar nicht, das haben wir gar nicht. Dann sollte man sich einfach mal überlegen, eine Initiative zu starten, wirklich sich transparent nach außen zu geben ähm, und zu sagen, pass auf. Wir starten jetzt hier eine Initiative in Richtung, ähm, ihr könnt euch als vertrauensvoller Ansprechpartner an die IT-Abteilung wenden und wenn ihr etwas braucht, dann kommt zu uns, vielleicht haben wir tatsächlich schon was für euch im Einsatz. Klassisches Beispiel, das hatte ich zum Beispiel innerhalb von meiner ersten Woche gesagt bekommen tatsächlich, bevor ihr euch Visio beantragt, fragt doch mal oder schaut doch mal, was wir sonst so anbieten. Wir haben zum Beispiel eine Alternative mit Draw.io kann fast das Gleiche. So, das habe ich damals vom bei meiner Einstellung relativ schnell ähm, vom meinem Professional Service Leiter gesagt bekommen und genau solche Dinge sind es, ähm, die einen relativ schnell dazu bringen können, okay, wenn ich dann in, als vernünftiger Ansprechpartner zur Verfügung stehe, dann generiere ich auch Vertrauen. Das hat ganz viel mit Vertrauen zu tun.
1: Also Stichpunkt Schatten-IT kann man da auch gegenwirken, ähm, um genau die Themen äh, vorzubeugen. Aber äh, finde ich ein, ein sehr schönes Beispiel, wo auch ähm, IT-Service-Management ähm, unterstützen kann, ähm, um genau solche Themen ja, gar nicht echt aufkochen zu
0: lassen. Ja, und es, es ist ja genauso, wie du gesagt hast, Fabi also ähm, da, da kommt dann immer wieder ja sowas hervor und das hat man ja wirklich in, bei fast allen Kunden oder bei fast allen Unternehmen in den letzten Jahren stellt man genau das ja halt immer wieder fest, dass irgendwo Schatten-IT aufgebaut wurde, sei es nur durch irgendwelche äh, Collaboration-Tools oder Sharing-Tools, Dropbox und wie sie alle heißen, äh, oder ähm, ja, auch auch das mit Adobe fand ich, fand ich ein super Beispiel, ja, mit Visio genauso. Also vielleicht gibt es irgendwo schon äh, Alternativen innerhalb des Unternehmens, äh, die dann einfach aber vielleicht nicht sorgfältig kommuniziert wurden und dann meint halt irgendjemand, ja naja, ich habe da letztens auf wo auch immer bekannten Internetseiten gesehen, ach, hier gibt es auch das Tool, dann lade ich mir das halt runter und auf einmal passiert halt sowas. Und da ist natürlich äh, völlig richtig, dass du, und das hattest du äh, vorhin schon angesprochen, dass man natürlich dann als IT-Abteilung sich auch so ein bisschen öffnet, oder nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich öffnet und heraustritt aus seiner Bubble und einfach mal auf die ähm, anderen Abteilungen wie HR, Marketing, Marketing, ähm, Professional Service oder was man halt auch alles hat, ähm, hingeht und sagt, hey, pass auf, wo habt ihr gerade Schmerzen? Äh, wo wünscht ihr euch einen automatisierten Flow, weil es eh immer wieder Arbeiten sind, die wiederkehren sind, wo ich aber über 15 Klicks halt durchhangeln müsst, obwohl ihr sowieso immer die gleichen 15 Klicks macht. Ähm, und das ist auf jeden Fall halt ein Punkt, den, den das ist für mich verständlich, das, das, das hast du gut rübergebracht, dass äh, da, da fallen mir jetzt schon wieder so viele Beispiele ein, wo, wo ich mir einfach nur denke, ja stimmt, warum ist das eigentlich so bei Kunde XY? Oder natürlich auch, man kann ja auch immer mal in seinen eigenen Garten halt gucken. Von daher völlig völlig richtig, okay. So, das heißt, wir haben jetzt also Services, sei das heißt es nun ob, ob, aus welcher Abteilung auch immer die kommen, über die HA-Abteilung oder Marketing, wem auch immer, und gehen quasi offen auf unsere Kunden, aka Mitarbeiter oder eben Abteilungen und befragen die, welche wiederkehrenden Flows habt ihr, wo passieren häufig manuelle Fehler, also Eingriffe, die man eigentlich verhindern könnte, weil man vielleicht irgendwie etwas von Blatt A auf Datenbank C per Hand dann abtippen musste und schon hat man, sag ich mal, sich vertippt und dann schon stimmt schon wieder alles nicht mehr, öffnet sich und jetzt beginnt man gemeinsam mit dieser Abteilung, gemeinsam mit uns als als Dienstleister ähm, diese diese Services zu definieren, diese diese äh, Abläufe zu definieren, so würde ich es mal nennen, ohne jetzt immer wieder den gleichen Begriff als Service halt zu, zu, zu nennen, um dann halt eine Ablaufkette zu, zu, zu generieren, zu erstellen. So, jetzt haben wir uns wahnsinnig viele Gedanken dazu gemacht, wie quasi diese Ablaufkette auszusehen hat. Was ähm, passiert dann? Da kommen wir jetzt quasi zu dem Punkt Tools. Jetzt bin ich aber natürlich total gespannt. Jetzt haben mir die Tools ja noch nicht dabei geholfen, diese Kette zu definieren. Aber was bringt mir jetzt ein Tool, ein ITSM-Tool und diese Kette, diese Ablaufkette? Wie kriege ich die zusammen und welchen, was, was passiert dann?
2: Naja, das Tool hilft mir letzten Endes am Ende des Tages nur dabei, das Ganze digital abzubilden. Und nicht in irgendeinem Word, Confluence oder was weiß ich für einem Dokumentationswerk niederzuschreiben, sondern die Abläufe, sage ich mal, innerhalb von IT-Service-Management-Werkzeugen haben immer den Fokus, das ganze, ähm, den ganzen Service in einer gleichbleibenden Qualität wiederkehrend erbringen zu können. Und auch im schlimmsten Fall ähm, nachvollziehbar zu machen, wenn etwas geändert wurde, warum etwas nicht mehr geht. Da helfen mir ja IT-Service-Management-Werkzeuge wirklich, wirklich ganz, ganz viel. Und ähm, viele bieten dann halt auch noch die Möglichkeiten, irgendwelche Schnittstellen zu bauen, dass ich eben dann, wenn ich alles sauber beschrieben habe und es geschafft habe, dann einen sauberen Standard auch reinzubringen, dann kann ich eben innerhalb der Service-Management-Werkzeuge ähm, bestimmte Automatismen antriggern, die dann, sage ich mal, die menschliche Fehlerkomponente, das ist ja nichts Schlimmes, wissen alle Menschen, wir machen alle Fehler, aber gerade diese Fehlerquelle, sage ich mal, rauszunehmen aus einer Service-Bereitstellung oder auch aus, ähm, aus einer service oder im Rahmen von Service-Definitionen, dass ich da eben immer wieder Teilschritte habe, die auch Roboter robotertätig oder Roboter ähnlicher arbeiten, einfach rausbringen. Ich meine, uns macht es, glaube ich, allen keinen Spaß, wenn wir den Input von links bekommen und uns vor unsere Tastatur setzen, 35.000 Zeilen von oben nach unten abtippen, um einen gewissen Output zu generieren. Dieser Input ja. zwischendrin schaut aber immer gleich aus, ist nur ein bisschen abhängig da davon, ähm, sage ich mal, was auf der linken Seite steht. Ja. Also kann man doch dann da auch wirklich dem Menschen auch die die Freude am Arbeiten wiedergeben, dass er nicht immer gleiche wiederkehrende Tätigkeiten machen muss. Also sowas ist, ist wichtig.
1: Und wenn wir jetzt das alles definiert haben, dann brauchen wir ja letztendlich ein Tool. Wir haben den Mehrwert erkannt. Äh, IT-Service-Management äh, bringt uns in der Organisation weiter. Wie gehe ich dann an diese... Auswahl ran? Gibt es da ähm, Hersteller einer, drei, wie Sand am Meer? Haben die alle irgendwelche Vor- und Nachteile oder wie, wie kommen wir an das Ziel, in Anführungszeichen, uns dann etwas anzuschaffen, um da Unterstützung toolbasierend zu erfahren?
2: Also da habe ich in den letzten Wochen und Monaten ganz viel mit Kollegen aus einem Fachbereich oder aus einem Bereich bei uns gesprochen. Die haben sich wirklich in den letzten, ich würde sagen, bestimmt zwölf Monate, ich kann die Zeit jetzt aber gar nicht genau sagen, Gedanken gemacht, wie kann man so eine Bewertungsmatrix erstellen. Weil alle Tools kochen am Ende des Tages nur mit Wasser. Das muss auch bewusst sein. Der eine kann das besser, der andere kann das besser. Der eine hat vielleicht einen Fokus mehr in die Richtung ähm, Security, also als He Softwarehersteller an sich. Der andere vielleicht so ein bisschen mehr in den Non-IT-Bereich hinein, ähm, sei es Kundenservice, HR, Marketing oder was auch immer. Aber nichtsdestotrotz, alle ticken sie irgendwie gleich, weil sie schreiben sich alle irgendwo auf die Fahnen. Wir können... Ähm, Prozesse abbilden, die im Rahmen dieses EITL-Frameworks definiert sind oder auch in dem, es gibt noch etliche mehr Frameworks inzwischen, FitSM und YASM und wie sie nicht alle heißen, aber grundsätzlich ticken sie alle ähnlich. Das heißt, man muss über eine, Be versuchen, über eine Bewertungsmatrix rauszukriegen, welche Tools passen am besten, gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, brauche ich irgendwelche Funktionalitäten zwingend und dann ist es meiner Meinung nach, ähm, und das zeigt die Erfahrung, am Ende des Tages ein Stück weit eine Entscheidung, was gefällt mir vom Look in Feel besser? Also, wenn sie, wenn man dann irgendwann mal in so einer Shortlist von zwei, drei ähm, Softwarelösungen gekommen ist, dann ist es am Ende des Tages eine Look-in-Feel-Entscheidung.
0: Mhm.
2: Es ist, ist immer wieder so, wo du, wo man sich dann denkt, so gerade als Implementierungspartner, wenn du so ein gewisses Portfolio hast und äh, einen technologischen Schwerpunkt selber mitbringst, und dann denkst du dann, Boah, eigentlich könnte ich das mit dem und dem Tool, hier, Ivanti zum Beispiel oder einer ServiceNow ähm, schon echt gut abbilden, der Kunde entscheidet sich aber trotzdem fürs das produkt Ja, wenn man danach fragt, dann ist es grundsätzlich, es ja, weil mir halt einfach die Oberfläche besser gefallen hat. Funktionell wart ihr alle sehr nah beieinander. Es gab jetzt nichts, wo, wo man sagt, das kann der eine gar nicht und, und der andere wesentlich besser, sondern ihr seid einfach alle nah beieinander mit den Technologien und den Tools. Aber mir hat es besser gefallen.
0: Mhm.
2: Preis, Preisentscheidungen klammere ich da jetzt mal aus, weil wenn man natürlich bei einem Einkauf vorbei muss und der dann drei ähnliche Tools sieht, die alle, sage ich mal, ähnlich viel kosten, Plus, minus, sagen wir mal 10, 20 Prozent, dann trifft meistens der Einkauf die Entscheidung fürs Günstigste. Klar, <lacht> natürlich. Leider. Ähm, aber nee, Spaß beiseite. Es ist, man muss sich Schritt für Schritt dem Ganzen nähern. Ähm, und äh, mit den Kollegen, mit denen ich da auch regelmäßig zusammenarbeite, wir sind da relativ gewieft drin, auch so eine Auswahl zu erstellen nachdem wir die ganze Vorarbeit äh, geleistet haben mhm. und können dann eben sagen, okay, Tool A könnte passen, weil, Tool B, weil, Tool C, weil. Wir stellen dir alle drei vor, wir stellen es gegenüber ja. und am Ende des Tages entscheide bitte, was dir besser gefällt.
0: Okay, aber dann eine, eine kurze Frage noch zu den Tools. Welche Aufgaben nimmt mir denn das Tool jetzt eigentlich ab? Also jetzt, äh, da wird halt irgende, irgendein Tool installiert, hast ja gerade ein paar Beispiele genannt und dann,
2: naja, das Tool ist in der Regel auch gleichzeitig die erste Anlaufstelle, für wo wir wieder bei dem Punkt sind, redet mit euren Kunden, ist nach Einführung eines Tools, das Tools auch wieder der erste Anlaufpunkt für den Kunden, um mit euch oder mit der IT in Kontakt zu treten. Das ist ja so, eine, so, ein, so ein Kreislauf letzten Endes, der da, der da verfolgt wird. Und eben, wie gesagt, ich habe die Möglichkeit, wenn ich ein Tool habe, ich habe dann da drin meine Services abgebildet, mein Prozess. Ich habe die Möglichkeit
0: ja, ja, aber, einfach... Entschuldigung, dass, dass ich unterbreche, ja. aber genau das, ist, genau das ist ja die Frage, auf, 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 oder worauf ich hinaus will. Du sagst jetzt, jetzt habe ich in dem Tool halt meine Services abgebildet, aber ganz ehrlich, ich, ich habe es ich hab's noch nie gesehen. Muss ich, ich bin da total... Mhm ahnungslos, Deswegen hake ich da so ein bisschen rein. Kann natürlich sein, dass viele Kopfhörer, äh, Kopfhörer, viele Zuhörer. <lacht> <lacht> ihr seid da draußen alles nur Kopfhörer. <lacht> an Nein, alle Kopfhörer. <lacht> genau, an alle Kopfhörer da draußen. <lacht> ihr könnt euch jetzt gegen die Stirn schlagen. Also ich wollte eigentlich sagen, dass alle Zuhörer sich so facepalm machen, weil nur ich bin der Einzige, der es, der es wieder nicht kapiert. Ähm, aber... Du hast jetzt gesagt, ja, sind jetzt unsere Services oder unsere Ablaufkette ist jetzt irgendwie in das Tool gekommen. Ja, aber meine Frage ist ja aber wie denn? Also ist das jetzt ist es jetzt eine Programmieraufgabe? Ist es muss ich jetzt PowerShell gut können, um um da irgendwie PowerShell reinzukommen? Ist es eine REST-API-Geschichte? Ist es alles und ähm, immer halt irgendwie mit Code-Snippets äh, verbunden? Und ich, ich kann mir ich kann mir einfach noch nicht vorstellen, wie ich jetzt dieses Tool halt fütter mit meiner eben noch definierten, also papiergenerierten ähm, Servicekette. Mit Da kommt User A ins Unternehmen und der braucht jetzt Smartphone, Notebook, äh, Polo-Shirt und die Stiefel <lacht> und los geht's.
2: Also ähm, da können die meisten Tools, die am Markt sind ähm, und ich habe da ja schon ein paar äh, sehen dürfen in meiner, in meiner Vergangenheit, ähm, da helfen dir die Tools, dass du eben wenig Programmieraufwand hast. Das heißt, du hast für vieles, was in irgendeiner Form grafisch bedienbar sein soll, ähm, wirklich auch grafische Designerwerkzeuge, sei es jetzt für Workflows, um automatisiert irgendwelche ähm, Aufgaben anlegen zu lassen. Ähm, dafür gibt es grafische Designer, wie gesagt. Aber es, man kommt teilweise auch, wenn viele Toolhersteller sagen, No-Code, Low-Code-Plattform. Mhm, ähm, ja. kommt man an der einen oder anderen Stelle nicht um ein bisschen Coding rum. Klassisches Beispiel ist immer die Anlage von irgendwelchen AD-Accounts mit ähm, einem dazugehörigen Anlegen von einem ähm, oder Synchronisation dann vollautomatisch ins Azure AD mit dem Auslösen, dass eine Mailbox und eine Lizenz zugewiesen wird. Ja, auch dafür gibt es wiederum sehr technische Werkzeuge, die fertige Schnittstellen haben, wo ich einfach nur den Input reinschmeiße und fest definierte Endpunkte habe. Ähm, die sind dann aber manchmal nicht ganz so flexibel. Also je nachdem, wie man da als als IT-Organisation aufgestellt ist, weil PowerShell hat sich da echt weit verbreitet in den letzten Jahren, ähm, kommt man um so ein paar kleine Programmierungen nicht rum. Auch so ein bisschen ein Grundverständnis von REST-APIs hilft, weil darüber lassen sich so viele Sachen inzwischen automatisieren, weil wir sind ja in der Welt unterwegs, wo sage ich mal, ganz, ganz viele Tools, ich will jetzt keine Prozentzahlen nennen, aber wirklich ganz, ganz viele Tools über irgendeine REST-API verfügen, ja. die angesprochen ja. werden kann, die befüttert werden kann, die Daten irgendwo hinschreiben kann, die ausgelesen werden kann. Ähm, und das kann so weit gehen, das hatte ich mal designt mit einem Kunden, aber nicht fertig implementiert, weil ich dann eine neue Heimat bei der SVA gefunden habe. <lacht> ähm, die hatten ihre Lagerverwaltung ähm, unter anderem auch für IT-Equipment komplett im SAP. Und über eine Middleware ähm, haben wir damit ein bisschen ähm, REST-API und so weiter und so fort, die Lagerverwaltung im SAP angezapft und somit waren die immer synchron. Also so ein bisschen Programmierung gehört schon dazu, aber das okay. Service-Management-Werkzeug an sich gibt mir häufig die Möglichkeiten, das überhaupt zu tun, weil ja. da bringen sie alle in irgendeiner Form die die technische Grundlage mit. Mhm. Und das ist eben der große Vorteil. Und wenn ich es dann da drin habe, dann läuft es ja immer gleich ab.
0: Ja, klar. Nee, aber dann, dann das, das, das reicht mir im Endeffekt schon, um zumindest zu verstehen, wie ich jetzt quasi das Tool mit meiner Ablaufkette füttern kann. Quasi, da wird es wahrscheinlich schon so ein paar standardisierte... Flows geben, die sowieso jeder immer haben will, ja. sei es nun mit äh, Ausgabe von irgendwelchen äh, Hardware-Komponenten oder wie gesagt das Anlegen eines Benutzers, äh, sowohl lokal als auch in Azure oder anderen Identity-Providern, klar, dass es da schon vor und falls ich eben an denen mal was anpassen muss oder eben tatsächlich halt eine, eine Software habe oder eine andere Idee habe, die eben nicht schon durch einen Standard daherkommt, dass man dann äh, das Ganze mit PowerShell oder anderen ähm, Skripten, sage ich mal so oder REST äh, APIs dann eben anzapfen kann, um andere Backend-Systeme, andere Schnittstellen zu triggern, um eben diesen Flow komplett abzubilden. Ja, das ist natürlich geil. Cool. Da unterstützt ihr dann auch, also ist das dann auch eins deiner Tätigkeiten oder ist das oder bist du eher in der Organisation davor halt tätig, dass dass du eher dieses Papier generierst und die Flows definiert? Oder ist es beides?
2: Ähm, ich mache tatsächlich beides. Also ich mhm. bin ähm wie ich ja gesagt habe, ich mache seit ähm, 10, 11, 12 Jahren, wenn nicht sogar ein bisschen länger, IT-Service-Management an sich, diese ganze Definition. Aber ich bin auch vom Persönlichen her ein Mensch, der super gern auch technische Sachen mal ausprobiert und ähm, dann das Ergebnis ganz gern sieht. Das heißt, ich habe da auch einen Technologieschwerpunkt von einem amerikanischen Softwarehersteller, der mir persönlich total gut gefällt, weil er halt so ein wahnsinnig großes Portfolio hat. Deswegen, ich mache beides. Ähm, mein Schwerpunkt ähm, ist aber auch so du den schon ein bisschen in die... Was, den Hersteller? Ja? Ach, warum nicht? Ähm, ist äh, ist <lacht> Ivanti. Nicht zu verwechseln ah, ja. mit dem pizzalifler Dienst Avanti. <lacht> ah ja, okay. <lacht> aber nein... Ähm, Nee, das ist eigentlich ein sehr, sehr großer Hersteller, ähm, den kann man in einem Atemzug nennen mit einer BMC, mit einer ServiceNow, mit einer Atlassian, also ähm, die die können schon wirklich was und ähm, das Tool hat mir schon immer gefallen ähm, und ich finde die die Möglichkeiten total geil, äh, wenn mir aber auch, muss ich auch ganz ehrlich gestehen, vielleicht die Weboberfläche vom Atlassian ein bisschen besser gefällt, also da bin ich auch ganz ja. offen und ehrlich. <lacht> ja, ist ja auch nee, richtig von so, so soll es ja auch sein. Deswegen, so ein bisschen Technik mache ich schon ganz gern mit. Ich bin jetzt kein reiner, klassischer elektronisches Papiergenerierer, sondern ich lege dann auch gern mal Hand an und sehe dann auch das Ergebnis. Weil das ist ja in meiner Rolle immer so schwierig. Du siehst kein Ergebnis. Du gehst rein in eine IT-Abteilung, berätst die, definierst, machst, tust. Aber wie sich das Ganze dann weiterentwickelt, das kriegt man dann häufig gar nicht mehr mit. Und das finde ich persönlich immer ein bisschen schade.
0: Ja, Aber ja, das glaube ich.
2: Gehört zum Job dazu, man kann nicht immer alles machen.
0: Ja, ja, natürlich. Ja. Und eigentlich ist es ja auch ganz gut, denn man weiß dann weißt du nämlich, ja cool, das läuft, die sind glücklich, wenn, weil wenn was wäre, dann würden sie ja ständig anrufen und sagen, ja, hier noch und da noch oder wir haben es nicht verstanden, wir bräuchten sie nochmal. Sondern wenn man natürlich das dann auch so äh, abbilden kann, dass der das äh, Kunde XY am Ende des Tages dann auch selber damit arbeiten kann viele der Flows schon abgebildet sind und dann eben standardisiert sind und der nur noch so kleine Änderungen halt macht, falls mal irgendwie nach zwei Jahren eben doch halt zusätzlich zum T-Shirt, zum Poloshirt noch die Schuhe dazukommen, dann kann man kriegt er das vielleicht noch selber angepasst, aber dann ist es ja eigentlich auch, auch gut zu wissen, dass man eben halt nicht weiter an. Aber ich, ich kann weiß absolut, was du meinst, wenn man was macht und dann Geht man aber wieder. Okay, also wir halten fest, ähm, es, es geht bei ITSM um, 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 das Definieren, um das Standardisieren, und das Automatisieren von mh, jetzt muss ich doch wieder sagen, Prozessen. Und Prozesse sind im Endeffekt irgendwelche Art von Abläufen, ob es immer gleich Abläufe sind, die ich per Hand anfasse oder auch digitale oder auch nicht. Sei jetzt erstmal dahingestellt, da sind, sind wir ja völlig frei. Natürlich sind wir in der IT-Abteilung und wollen so viel wie möglich digitalisieren, damit wir uns eben von solchen Laufzetteln, wie ich sie noch erlebt hatte, ähm, verabschieden können, damit sowas eben nicht mehr äh, gebraucht wird. Und ähm, wir müssen das alles für uns zusammenschreiben oder irgendwie halt festhalten, damit wir dann unserem Tool äh, natürlich auch sagen können, was soll wann passieren, wenn ich eine Bestellung X auslöse Bestellung X wäre jetzt quasi ein neuer Mitarbeiter, fängt in der HA-Abteilung an oder in der Buchhaltung oder wo auch immer. Das wäre ja quasi eine, sag ich mal, Bestellung auslösen. Und dann, dann haben, haben wir das definiert ja Wahnsinn. Also ich habe jetzt schon wieder... So viel über ITSM gelernt, dass äh, das, das, das ist kaum in Worte zu fassen. Aber ich habe noch eine allerletzte Frage und äh, bin ich mir gar nicht, also du kannst auch einfach sagen, nee, habe ich nichts zu erzählen, aber meine Frage ist, und Toko, vielleicht hast du ja auch noch eine, ähm, gibt es irgendein geiles Beispiel, wo du mal, muss natürlich keinen Namen nennen, aber wo du mal wirklich sagst, ja, das, das war richtig cool, was wir da implementiert hatten, weil das vielleicht auch ein Flow war, den du vorher noch gar nicht kanntest, oder weil er vielleicht wahnsinnig lang war ähm, und, und dadurch tatsächlich eine unheimlich große Arbeitserleichterung für irgendeine bestimmte Abteilung äh, stattfand?
2: Och Gott, da habe ich in, mein, in meiner Zeit, seitdem ich das Ganze implementiere, viele coole Sachen gemacht, ähm, aber so zwei, drei, zwei, drei Beispiele vielleicht ähm, an der Stelle, die mir einfallen sind. Ähm, vollautomatisierte Softwarebereitstellung. Oh. Also klassischerweise ist es ja so, wenn ein Anwender irgendeine Software braucht, ähm, dann geht er zur IT, sagt ich brauche, dann irg rennt irgendjemand los. Im Idealfall gibt es dann noch irgendein Softwareverteilungstool, womit man das installieren kann. Ähm, dann holt man sich noch eine Freigabe und da habe ich schon wirklich coole Sachen implementiert mit automatischer Freigabe durch den Vorgesetzten, also beziehungsweise Freigabe automatisch einholen beim Vorgesetzten, so rum. Ähm, und dann vollautomatische Installation auf dem Rechner mit Nachverfolgung ist es angekommen oder ähm, ganze, ganze Workflows zum Thema Geräteauslieferung und Zurückholen oder... Ähm, ja, wobei eins fällt mir gerade ein, was ich total mega fand, ähm, was wir zwar nicht ähm, initial implementiert haben, aber dann weiter ausgebaut haben, eine voll transparente Serviceverrechnung, eine Leistungsverrechnung der IT an die anderen Abteilungen. Und bei dem Unternehmen ja. war tatsächlich dann die IT gar keine Kostenstelle mehr, sondern ein ja. Profit-Center, die sich darüber Correct. nicht jeden Tag rechtfertigen musste. Ihr kostet ja eh nur Geld. Also das war schon... Die große Kunst. Ähm, das, da muss das ich das ehrlich sagen, das ist
0: auch, ganz das, das ist ein Beispiel, das, das wollte ich vorhin schon bringen, aber ich bin, jetzt bin ich, deswegen bin ich froh, dass du es jetzt gebracht hast, weil das habe ich nämlich auch schon mal gesehen, das ist noch gar nicht so lange her und, und da ist es genauso, wie du gesagt hast, die IT wurde halt immer gebasht, so von wegen, mhm. ah, ihr kostet nur und äh, eigentlich wir brauchen euch eigentlich nur, weil es irgendwie halt Muss es halt eine zu haben, aber keiner hat halt im Unternehmen immer so richtig verstanden, was so der Mehrwert der IT-Abteilung ist und ähm, dann kam da auch ein, ein Dienstleister halt rein und es ging halt auch so um Automatisierungsprozesse, aber halt eben auch um ähm, die Wertschöpfungskette von jeder einzelnen Fachabteilung mal in einen Guss zu bringen, um mal zu schauen, so was brauchen wir denn tatsächlich? Mhm. Welchen Mehrwert kriegen wir eigentlich durch die HA, durchs mhm. Marketing, durch die IT-Abteilung, durch die anderen Abteilungen, die da noch alle drin waren? Und genau das Gleiche ist dort auch passiert, dass auf einmal die IT-Abteilung eben keine Kostenstelle mehr war, sondern einfach gesagt, also das war auch alles gut gemeint, das war, es ging nichts darum, um irgendwie zu zeigen, hier, pass auf, die Kosten, die entstehen, die, das ist ja immer, da sind ja die anderen Abteilungen schuld. Das war nicht so mit Fingerpointing, sondern es ging einfach darauf, dass halt wirklich einfach geguckt werden musste, hey, pass auf, wenn die HA-Abteilung, da irgendwie meint, zehn MacBooks zu bestellen, dann dann sollte es sich bei der IT ab als Kostenstelle, sondern was, da kommt ja noch mehr dazu, da kommt ja dann die Software dazu, die Lizenzen dazu, mhm, ähm, dass es irgendwie halt eingerichtet werden muss, egal ob jetzt schon automatisiert und deswegen halt besser, aber im Endeffekt konnten die halt dann irgendwie eine Zahl da reinschreiben, was dann eben dann nicht von der IT-Abteilung getragen werden musste, sondern dann eben von der entsprechenden Fachabteilung. Und da, da gab es noch, noch ganz andere wilde Beispiele, zum Beispiel Konferenzen. Man konnte sich quasi über so ein Konferenzraum-Tool Räume buchen. Mhm. Und je nachdem, wen man dann nämlich eingeladen hatte, wenn du die Geschäftsführung dabei haben wolltest oder sage ich mal einen Personalverantwortlichen oder einen SE, die hatten eigene Buchungssätze quasi intern. Wenn du halt einen SE irgendwie halt gebucht hast für vier Stunden Meeting, waren das halt, sage ich mal, 400 Euro. Oder 200, das ist jetzt nur eine fiktive Zahl, ich kenne die Zahlen nicht aus dem, äh, ich glaube ich kannte die nie, war halt irgendeine Summe X und dann wusstest du halt, okay, wenn ich die fünf Leute jetzt hier also einlade, dann kostet das das Unternehmen für die vier Stunden, die ich die hier gerade blocke, kostet das halt X. Das heißt, auf einmal waren die in der Lage, ähm, ihre ihre ganzen virtuellen Sessions, sei es nun mit Teams oder WebEx oder Google oder Zoom oder wem auch immer, konnten die auf, ein, auf einmal anfangen, halt über einen Zahlenrand zu schreiben. Mhm. Was übrigens auch dazu geführt hat bei dem Unternehmen, dass halt mittlerweile viel weniger Calls stattfinden. Weil mhm. es halt wirklich bei denen halt auch in die Richtung halt ausgeartet ist. Aber da hat auch dieses ganze IT... Also das lief halt alles unter dem Banner, dann nämlich das ITSM-Projekt, das weiß ich halt nämlich noch, lief das halt so zusammen. Und somit konnte man nämlich halt vieles halt automatisieren, und dann, wie gesagt, am Ende hat halt auch jeder dann halt schön immer eine Rechnung bekommen und die Abteilung wusste dann halt ungefähr, was, warum sie eigentlich wo und weshalb sie halt so und so viel Kosten verursachen. Mhm. Hervorragendes Beispiel.
2: Ja, kenne ich. Also ist tatsächlich ein auch eine Weiterentwicklungsmöglichkeit von vielen IT-Service-Management-Tools und Werkzeugen, das eben transparent zu machen. Aber ähm, ich meine, mir fallen noch so viele Themen ein, über die man da noch sprechen kann. Ähm, deswegen, ich wie gesagt, ich könnte den ganzen Tag drüber reden. Ja, ich habe ich hab noch ein
0: anderes Beispiel, weil ich es einfach immer ganz, ganz lustig fand. Ich weiß, ich weiß, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das wirklich ITSM war oder so. Aber ein Beispiel, das war auch bei einem Kunden, das, äh, da hatte man immer eine Zugangskarte. Und wenn man in das Bürogebäude, das war jetzt auch nicht so groß, aber wenn man in das Bürogebäude mit seiner Zugangskarte gekommen ist, hat sich der Rechner, den man der ihm zugewiesen war, gestartet. Mhm. Fand ich einfach also so mega einfach, weil da musste ich halt nicht irgendwie. Also, das haben die eingeführt, um eigentlich halt Strom zu sparen. Das war halt ein anderer Gedanke, aber ich fand es halt einfach mega geil. So, ich packe da vorne schon meine Karte rein, weil ich jetzt eh in den, ähm, ins Bürogebäude komme. Fängt da hinten schon äh, drei Büros weiter meinen Rechner an Und das Geile ist, wenn jetzt der Mitarbeiter zum Beispiel vergessen hat, den Rechner runterzufahren und er sich dann aber mit der Mitarbeiterkarte auscheckt, fährt der Rechner wieder runter.
2: Ja. Witzige Idee. Ist so, eine, so ein ganz kleines Beiwerk, was man dann auch realisieren kann, halt noch zu Zeiten von Desktop-Rechnern. Ich meine, mit dem Laptop geht das schwierig, aber... Genau, <lacht> richtig. <lacht> ähm, ja, ja, genau. Es, es waren fett Clients, Korrekt. Nee, ach Gott, da gibt es so viele Beispiele, so viele Anekdoten. Ich meine, die IT hat sich ja auch weiterentwickelt. Ja, ja, klar, natürlich. Ähm, wir sind ja auch inzwischen bei, bei mobilen Arbeitsplätzen, mit einem Smartphone, bei ganz viel internetbasierter Software und mhm. hast du nicht gesehen. Also das ist, ist auch spannend und da bin ich auch gespannt, wo die Reise ehrlich gesagt noch hingeht mit dem Thema IT-Service-Management, weil ähm, auch da muss man sich weiterentwickeln, muss sich den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Ähm, deswegen kann ich jedem da auch nur mal ähm, den, den Rat mitgeben? Schaut doch auch mal aus dieser IT-Service Management Brille heraus in Richtung das Thema Sicherheit und Security. Auch darüber, da gibt es wunderbare Schnittpunkte zwischen IT-Service Management und Security Management. Kann man auch sehr, sehr viel davon voneinander profitieren. Auch darüber kann man äh, mindestens eine ganze Podcast-Folge machen. Mhm. Also. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Der Weg ist noch lange nicht zu Ende.
0: Nee, absolut nicht, Fabi. Das Auto und wurde
2: ja auch nicht in 20 Jahren dahin entwickelt, wo wir es heute haben. Nein, und, und,
0: und absolut, du hast völlig recht. Also, das, es, es entwickelt sich ja stündlich oder eigentlich minütlich äh, weiter und äh, man kann ja gar nicht äh, so schnell arbeiten, wie es sich weiterentwickelt, von daher hast du ja völlig recht und zu dem Thema Security, wir hatten ja mit Marcel Kaye zusammen das, das Thema äh, Identity and Access Management und da hatten wir auch diese Anekdote von dem Auszubildenden, der nach drei Jahren mhm. fertig mit seiner Ausbildung ist und die meisten äh, administrativen Rechte hat, weil er nämlich aus jeder Fachabteilung die Rechte zugewiesen bekommen hat, wo, er, wo Marcel Kaya dann auch meinte und mit ITSM würde man dieses ganze Problem halt lösen weil wenn ich jedes Mal dann nämlich die Fachabteilung wechsle, wird automatisiert ein Prozess angestoßen, der mir die Rechte dann aus der Fachabteilung, die ich verlasse, entzogen. Und ich bekomme nur noch die Rechte halt aus der neuen und habe eben nicht nach drei Jahren mehr Rechte als jeder andere in der Abteilung, äh, jeder andere in dem Unternehmen. Und ist,
2: ist ein Klassiker.
0: <lacht> eben, ganz genau. Also den kennt ja jeder. Und äh, von daher, ja, also und, und das ist... Security natürlich jetzt nur auf Identity halt runtergesponnen, aber du hast natürlich völlig recht, da gibt es ja noch ganz andere Anwendungsfälle und es ist auf jeden Fall ein richtig cooles Thema. Von daher herzlichen Dank, dass du uns das so näher gebracht hast. Ich fand es sehr, sehr anschaulich, hat mir richtig gut gefallen, waren, waren auch tolle Beispiele dabei. Ich habe jetzt auch jetzt besser verstanden, was, was eigentlich hinter den Tools steckt, weil das war halt immer so meine große Frage, so hä, woher soll denn das Tool wissen, wie mein Prozess aussieht? Aber du hast es ja gut beschrieben, diese ganze Prozessdefinition oder die Definition meines Ablaufs, meines Services, den ich da am Ende des Tages ja irgendjemandem bereitstellen muss, der, das kann mir das Tool nicht abnehmen, das muss ich vorher definieren und dann kippe ich es quasi, sei es nun mit welcher Programmiersprache oder mit welcher grafisch unterstützten Möglichkeit ich es dann irgendwie in das Tool halt reinbringe und kann dann halt meine Prozesse. Vielen, vielen Dank Fabi, das war äh, großartig.
2: Ja, Gern geschehen.
1: Danke auch von meiner Seite. Und du hast ähm, am Redefluss vom äh, Fabian Hesselbart schon gemerkt, ähm, solltest du irgendwann mal Unterstützung brauchen. Ja? Ähm, sprich den Fabian an. Er ist Feuer und Flamme für das Thema. Ähm, er nimmt auch das Thema noch mit auf seine Agenda ähm, und tut sich da Wissen gerne aneignen. Also äh, wenn mal wieder Not am Mann ist, äh, Fabian ist dein Mann Dann quasi. <lacht> könnt ihr ihm doppelt gespannt, die Fabians auftreten. <lacht>
0: Großartig, genau das werden wir tun. Aber ich muss ehrlich gestehen, also ITSM war schon immer ein Thema, was mich halt brennend interessiert hat, Was ja kein Geheimnis. Ich war auch, äh, ab der äh, ersten Podcast-Folge habe ich immer wieder Toko ja genervt, so, hä, wir müssen irgendwann mal ITSM machen. Ich will über ITSM reden, weil ich das Thema einfach so geil finde. Also... Weil da auch so viel Automatisierung und so viel Standardisierung drin fing. Und da bin ich halt ein großer Fan von, eben nicht immer so viel halt neu erfinden und äh, nicht so viele Klicks manuell machen. Gerade wenn ich sie jeden Tag machen muss, dann will ich sie einfach nicht mm -hmm. jeden Tag machen, sondern soll <lacht> ein Programm das für mich übernehmen. <lacht> Definitiv. Das nervt einfach nur von, von daher. Äh, ja Aber deswegen halt, äh, ja, da war, steckt tatsächlich sehr viel Leidenschaft dahinter. und Aber bei dir ja auch, Fabi, von daher, das, das freut mich. Und ich hoffe bei euch da draußen auch. Ich hoffe, ihr konntet auch. Viele nützliche Informationen mitnehmen und seid jetzt genauso gehypt wie ich von dem Thema ITSM. Falls ihr es noch nicht seid, dann schreibt uns am besten an podcast.sva.de und dann vereinbaren wir nochmal ein 1 zu 1 Gespräch, um euch dann auch von diesem Thema zu überzeugen, damit ihr dann genauso gehypt seid wie wir.
1: Genau. Und äh, wir verlassen jetzt unseren digitalen Arbeitsplatz und begeben uns zurück in die analoge Welt. Aber keine Sorge, wir nehmen die Erkenntnisse mit, dass der digitale Arbeitsplatz uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern auch neue Herausforderungen. Jo,
0: genau. Und wer weiß, vielleicht begegnen wir uns ja bald in einem virtuellen Meetingraum wieder, wo wir dann gemeinsam über die digitale Zukunft diskutieren können. Bis dahin, bleibt digital und hört uns bald wieder. Bis dahin, ciao, ciao.
2: Ciao.